0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. In den schwierigen Zeiten von Ruhrbesetzung, Inflation und beständigen Terror von rechts publizierte das liberale Berliner Tageblatt eine Reihe zum Thema Untergang oder Aufstieg indem es um die Zukunftsaussichten Deutschlands ging. Seine Ansichten dazu gab auch der damals deutlich politischer agierende Bruder der Manns zu Protokoll, Heinrich Mann. Sein Essay „Ihr müsst nur wollen« vom 3. April beschäftigt sich mit der geistigen Entwicklung Deutschlands, die seiner Meinung nach zu sehr von wirtschaftlichen Prioritäten in Politik und Gesellschaft gehemmt wird. Eine Kritik an der auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich wie auch an der Hoffnung auf einen Trickle-Down-Effekt durch die Schonung von großen Vermögen macht seinen Text teilweise verblüffend aktuell. Frank Riede weiß, was wir nach Heinrich Mann wollen müssten. Ihr müsst wollen von Heinrich Mann Zu dem Thema unserer Osternummer Untergang oder Aufstieg folgt hier noch ein Artikel von Heinrich Mann, der das Problem vom Standpunkt des besonders bedrohten geistigen Arbeiters betrachtet und den wir als Beitrag zur Diskussion veröffentlichen, die Redaktion. Ihr müsst entweder Untergang oder Aufstieg ernstlich wollen. Euer Dahintreiben ist ein Anblick, der nicht einmal erbarmt. Ich bin kein Wirtschaftspolitiker, also nicht der Typ, der jetzt oben auf ist und den alle sofort verstehen. Daher muss ich sehr deutlich werden. Passiver Widerstand gegen ein besonders großes, aber nur einmaliges Unglück beweist noch nicht Zielbewusstheit. Wenn nun das Unglück vorbei ist, hoffentlich nach glänzendstem Sieg, aber doch wohl mit Hinterlassung von Trümmern, was wollen wir dann? Rachekrieg und den Untergang? Schön, das ist ein Wort. Oder aber Aufstieg, der einzig zu haben ist für guten Willen und Vernunft, wir können den abgehausten Nationalismus bei uns und in uns bezwingen, können hierdurch, nur hierdurch auch feindlichen Nationalismus entwaffnen, ja, Humanität im Land verbreiten und sie in der Welt verbreiten helfen. Das wäre Aufstieg. Wir können an unserem Teil die Völker einigen, zur sittlichen Gemeinschaft und zum friedlichen Güteraustausch. Aufstieg und durchaus möglich. Nur Müssen wir endlich die Mittel wollen? Das große Mittel ist Ordnung des Wirtschaftlichen vom geistig-sittlichen aus. Nicht wie jetzt Wirtschaft zuerst und blüht sie erst wieder richtig, liefert sie durch Verwertung der Abfälle, nebenbei wohl auch noch seelisch-geistige Erneuerung. Das können wir erwarten. Ihr könnt lange warten. Das geistlich sittliche ist nicht Folgeerscheinung. Sein Niedergang, der jetzt allmählich auffällt, war – ohne aufzufallen, schon vor dem Krieg und bei blühender Wirtschaft im Gange. Die Bewegung wird nur immer schneller. Es liegt zutage, Tage, dass viel eher vom hochentwickelten Fühlen und Denken der Menschen auch die Gesundheit ihrer Wirtschaft abhängt. Die materialistische Geschichtsauffassung hat stark gelitten. Sie besteht eigentlich nur noch in populären Vorstellungen. Wirtschaftsfanatiker sind reichlich populäre Köpfe. Wirtschaft ist nicht Selbstzweck und sie führt zu nichts. Man dreht sich mit ihr im Kreise, sie erlöst von keinem Übel, sondern schafft Neue, da der Glaube, sie sei alles, ein ganzes Volk, geistig und sittlich abstumpfen kann. Nicht an die Wirtschaft rühren, die großen Vermögen schonen. Was nur teilweise Eigennutz zum anderen Teil Furcht und Schwäche ist. Warum haben die Sozialisten, als sie die Macht hatten, nicht für das Reich, Zitat, die Sachwerte erfasst, Zitat Ende, weil sie es vorsichtiger und ihnen dienlicher fanden, wenn ihre Gewerkschaften sich von gleich zu gleich mit den Unternehmerverbänden schlugen und vertrugen, auf unseren Rücken. Erhöhte Löhne, steigender Profit, alles stimmt. Ruin des Mittelstandes, Elend und Sterben der geistig Schaffenden gehört ins Bild und wird hingenommen. Wir zugrunde Gerichteten hätten das Recht, laut und deutlich zu sprechen – selbst wenn wir nichts weiter vertreten als unser armes Leben. Aber wir vertreten kurz und stark gesagt Werte, die wichtiger und unersetzlicher sind als Bergwerke und Fabriken. Eine Wirtschaft, die nie erlebte märchenhafte Vermögen und gleich daneben unseren Tod zulässt, ist nur noch ein Skandal. Sie stellt ganz einfach den Begriff der Nation selbst in Frage. Und dies war in der herrschenden Ideenarmut, Ideenfeindschaft der einzige Begriff, der das Ganze noch zusammenhielt. Wäre Nation dasselbe wie eine über gewisse Landgebiete verteilte Genossenschaft zur gegenseitigen industriellen Ausbeutung? Dann wäre niemand außer den am Nutzen Beteiligten verpflichtet, sich für ein solches Unternehmen auch nur im geringsten zu interessieren. Nation indes ist anderes. Sie endet und zerfällt, wenn das fortlaufende Band ihrer Gesittung zerreißt. Gesittung aber wird erarbeitet und gepflegt, und jetzt sterben die Pfleger. Glaubt man denn, sie gingen klanglos dahin? Man muss höchst wirtschaftlich eingestellt sein, um es zu glauben. Aus geistigen Arbeitern und Kulturträgern, die ihr Leben Gott weiß wie fristen, nur nicht mehr oft mit dem, was ihr Beruf wäre, werden die gefährlichsten Feinde der Republik. Unvergleichlich gefährlichere als entlassene Offiziere, denn sie wurden tiefer beleidigt, haben mehr zu rächen und sind ganz anders befähigt, Feinde, die sie verachten, unmöglich zu machen. Die Republik war nicht ohne Anhang unter ihnen. Es hat ihrer gegeben, die sie mit vorbereiteten. Manche, die sie schwer belastet zur Welt kommen sahen, haben dieser Republik Nachsicht und lange Fristen gewährt. Noch die Geduldigsten sind enttäuscht. Sie sehen nicht irgendeinen Staat seine Pflicht versäumen. Es ist die Republik. Und ihr ganzes Daseinsrecht wäre doch nur der durchgeführte Gegensatz zu einem geistfeindlichen Regime, das vorherging. Sonst musste sie nicht kommen. Die geistig höchste Schicht des Landes hört Einheitsfront ausrufen und begreift durchaus, dass vor gefährdeten Kohlen, besonders aber vor der bedrohten Arbeit der Massen, die Einheitsfront errichtet wird. Nur bildet sie leider sich niemals vor Gütern, deren Schutz noch wesentlicher wäre. Zu schützen ist, in Gestalt ihrer Kultur, der Bestand der Nation. Zu schützen ist im wahrsten Sinn der Bestand der Nation. Äußere Bedränger allein werden mit ihr nicht fertig, ihre eigene Herzensschwäche, ihr kurzsichtiger Aberglaube an die Wirtschaft tut das Schlimmste. Wirtschaft dreht sich wie das Glücksrad, das Gewinne versendet, zuletzt aber kommt alles an die Bank. Was Aufstieg heißt, erfahrt ihr nie durch wirtschaftliches Denken, nur durch rücksichtslosen Aufbruch zu geistigen Zielen. Wer verhindert ihn? Wer zwingt uns alle in seine Abhängigkeit? Der übermäßige Reichtum. Wer führt, ob er es will oder nicht, immer neue Verwicklungen äußere und innere herbei? Die reichsten Leute. Der Staat ist unversehens und auf illegale Weise in ihrer Hand. Welche größte, ständige, dabei ungreifbare Gefahr bedroht jede ernst gemeinte Demokratie? Die reichsten das ärgste ist noch nicht, dass die letzte Phase des Nationalismus mit Mord und Verlumptheit nie anders erreicht worden wäre, als durch das alles auflösende Dasein der Allzureichen. Ja, auch dies ist genügend erhärtet durch Nachhilfe Einzelner von ihnen. Aber selbst ohne Putsch haben sie die Diktatur. Ihr Geld fließt höchstens für Regierungen, die ihrer Art sind. Eine andere, die nur Deutschland nicht sie vertritt, bekommt nichts. So wird sie verhindert, drohendes Unglück abzuwenden. Man frage den vorigen Reichskanzler Wirt. Unsere großen Unglücksfälle entstehen ganz gewiss auch durch Fremde, durch ihre Bosheit und Unzulänglichkeit. Diese beiden Gebrechen zehren ebenso an uns, aber verteilt. Die einen sind boshaft, die anderen unzulänglich. Ein Land in Not hat auf so reiche und machtvolle Einzelne keinerlei Anspruch so großartige Herren schließen auf eigene Fauststaatsverträge. Sie erfinden Gesetze, die nur für uns nicht, aber für sie gelten. Ihr Drang an sich zu bringen erstreckt sich auf das wenige, das noch öffentlicher Besitz ist. Dies arme Land trägt so viel nicht, ihre stolze Blüte zu unterhalten. Wir Kleinen, sind ihrer nicht würdig. Wir haben statt der Zierde, die sie bilden, so viel Notwendiges, Lebenswichtiges zu erwerben, den Gebrauch republikanischer Freiheit, die durch Wirtschaftsfeudalismus illusorisch wird, den Wert der kulturellen Arbeit und Weitergabe, die volle Erfassung ihres ganz realen Wertes, was nur ein weiter fest begründeter, unabhängiger Mittelstand kann und sonst niemand. Die großen Männer der Wirtschaft sind zu hochfliegend für solche Kleinigkeiten, sie sehen sie nicht. 100 Mark oder etwas Ähnliches ergab ein Bettelgang bei den siebzig Reichsten für das Frankfurter Goethehaus. Wir haben, dies fast alles in ein Wort, politisch denken und leben zu lernen. Wir sind nicht so gestellt, dass wir uns die Mühe von den Reichsten abnehmen lassen können, besonders da dies nicht ihren Gaben entspreche. Sie werden niemals der Vorstellung entrinnen, als ob ihr eigener Vorteil notwendig auch der des Landes wäre. Aber gerade in ihren Geschäften halten nationale Grenzen sie so wenig auf wie der öffentliche Nutzen und als feindliche Interessen pflegen sie nur die anzusehen, an denen sie nicht beteiligt sind. Immer werden sie nur bestrebt sein mit nichts hinter sich als ein besiegtes, hauptsächlich von ihnen besiegtes Land – allen Imperialisten und Milliardären der Welt die gleichwertige Stirn zu bieten. Unsere Politik aber muss über ihre Machtpolitik weit hinaus sein. Wir sind durch unsere besonderen Umstände angewiesen, nach aller modernsten Erkenntnissen zu handeln. Wir sollen Humanität und Versöhnlichkeit verbinden mit dem eisernen Willen, den nationalen Besitz zu verteidigen gegen jeden Enteigner, spreche er deutsch oder anders. Politik ist Angelegenheit des Geistes. Reife erleben sie als sittliche Angelegenheit. Wirtschaft ist und bleibt ein Mechanismus. Wer Wirtschaft voranstellt, hat keinerlei Erneuerung zu erhoffen, gewiss nicht menschliche und schwerlich auch wirtschaftliche. Aufstieg ist möglich. Seine Formel heißt zuerst Politik. Das war's von Heinrich Mann. Ich wiederhole, Wirtschaft ist nicht Selbstzweck und sie führt zu nichts. Vielleicht hören uns ja Politiker in, die da nochmal drüber nachdenken sollten. Wir akkumulieren jedenfalls keine großen Vermögen, die die Politik schonen müsste. Wir freuen uns aber darüber, wenn jemand begeistert über aufdentaggenau.de mithilft oder über www.aufdentaggenau.de spendet. Bis morgen!